0: Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel. On va parler de deux livres aujourd'hui. Vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'elles ont à voir. Vous allez voir à 12h qu'elles ont beaucoup de choses à voir, en dehors d'abord d'être des femmes, d'être brillantes, d'être écrivaines, d'être toutes les deux si je ne me trompe. Petit rapport avec la Tunisie. Mireille Das lebel bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Mireille d'être avec nous ce matin. vous mmh. présentons encore, historienne française, spécialiste de l'histoire du judaïsme, professeure émérite de la Sorbonne et de l'Institut National des Langues Orientales. Et c'est un très, très, très joli euh, livre qu'on va présenter, Mirai Adas Lebel, Récits et légendes des mondes juifs, avec de très jolies illustrations aussi. On en parlera. Ça vient de paraître aux éditions Yodéa. Karine Tuile, bonjour. Bonjour. Qu'ai-je pour un amour C'est aux éditions C'est. Ce sont des. Poème, Karine Tuile. Quand je disais, j'aime bien, le, quand je lui dis ça, l'œil qui pétille comme toujours. Et, et quand j'ai reçu cela, je me suis dit, mais, 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 mais pourquoi, mais comment Alors vous allez répondre à tout cela, évidemment, Karine. Mais euh, d'abord, euh, Mireille Yadas-Lebel, cette émission, ce magazine culturel, s'appelle Essentiel. Et je pose toujours la même question, la même première question à mes invités. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
2: Essentiel pour moi dans la vie C'est un peu difficile. La famille la famille, très
0: bien. La ça famille. peut être très sérieux, comme ça oui. pouvait être... Voilà, la non. famille. Oui. C'est votre, votre socle, c'est votre base, c'est l'essentiel. Oui. Karine, je crois que vous aviez déjà répondu à la question la première fois, mais peut-être ça peut évoluer ou ça ah, peut être différent. J'allais donner là, exactement la même réponse euh, <rire> qu'Uni Rayadas-Lebel. Euh, c'est
3: aussi euh, la famille.
0: Alors... La famille qui peut tout à fait, alors vous Karine, je ne sais pas, il faut peut-être connaître un petit peu la poésie ou certaines choses pour lire, mais en tout cas ce livre, celui de Mireille Adas-Lebel, se lit euh, en famille. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, Mireille, après tout ce que vous avez euh, écrit après votre... Oui. Voilà, que des livres que totalement ça, ça différents. Et voilà, bah, c'est ce qui fait aussi votre lecteurs. point commun à toutes les deux. Oui. C'est la surprise de ces livres. Vous, Mireille, quelque chose euh, qui est euh, à la fois pour les enfants, les adolescents, mais les adultes aussi. Moi, je l'ai lu avec bonheur et j'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, bah, de, 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 de vous plonger là-dedans Voilà,
2: je, je vais tout vous dire. Hein. Ah, ouais. Donc, euh, c'est ma fille qui possède... qui a ces éditions Iodéa, c'est une petite maison d'édition assez modeste, euh, qui euh, traite de thèmes juifs en général. Et elle a eu cette idée, euh, voyant que pour ses enfants, il n'y avait rien de lisible, euh, de, de rééditer des livres de contes juifs. On en a cherché... On a vu ce qui existait. Moi, j'avais un souvenir ébloui des contes et légendes d'Israël que j'avais lus oui, dans mon enfance. Monsieur. Et puis, en relisant ça, j'étais extrêmement déçue. Déçue par le style, déçue par le contenu, enfin. Et finalement, je me suis dit je les écrirai moi-même, ces contes. C'est chouette voilà. de, pouvoir avoir voilà gran... de pouvoir
0: avoir une grand-mère qui réécrit les contes <rire> juste pour que les petits-enfants puissent, oh, les... puissent les lire. Mais ce,
2: ce ne sont pas tous les mêmes. Hein. Non, non, je non, choisirai ah bah non. les thèmes et je les écrirai.
0: Alors, c'est ce que vous avez voilà. fait. Il y en a 21 et on va en parler. Karine, vous vous lisiez quand vous étiez enfant des les contes. Alors, peut-être ce livre-là dont, réf... dont parle Mireille et la Slobeth, oui, je vous rappelle, moi les gens je l'ai lu. Contes des légendes d'Israël, c'est un univers. Vous lisiez des contes à vos enfants Vous en lisiez vous-même euh, je, 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 lisais,
3: euh, je lisais, enfin on ne me faisait pas lire des contes euh, dans les univers juifs en fait, mes parents... Euh... Enfin, euh, c'était quand ils ont quitté la Tunisie, c'était vraiment assimilé et on, tout ce qui était euh, lié à la judaïté mmh. ou enfin euh, voilà, j'ai pas été nourri par cette culture, c'est venu beaucoup plus tard et oui, ça m'a Voilà, hein et ça m'a beaucoup euh, manqué d'ailleurs. Donc euh, c'était plutôt plus euh, voilà les contes de Grimm qu'on me donnait à lire et je les ai découverts. J'ai découvert après des, des contes juifs plus tard, notamment à travers les textes de Bachevi Singer ou ou même d'auteurs israéliens qui ont écrit aussi. Enfin, il y a pas mal de, de contes. Et, et mes
0: enfants, oui, j'ai pu leur proposer un choix plus large. <rire> ben là, on va leur proposer celui-là. Comment vous avez choisi, Miraïd das lebel ces récits et légendes des mondes juifs Comment vous les avez choisis Comment vous les avez réécrits et racontés
2: okay. bon. Euh, L'historienne n'est jamais très loin des récits, bah quand même. <rire> Alors, euh, j'ai choisi de les classer suivant un ordre historique mmh. apparent, en tout cas. Pas l'ordre de leur rédaction, ça va de soi. Euh, en partant de récits qui se rattachent à la Bible. Ensuite, deux récits qui se rattachent au Talmud. Mmh. Mais euh, je vous rassure, ce ne sont pas des récits édifiants. Ah non, pas du tout. Euh, non, ce sont des récits d'où on peut extraire une morale si on veut, mais elle est discrète. Bah, est la, oui, elle, elle est discrète, voilà. elle est fine. Euh, oui Ensuite, je continue, donc euh, j'arrive au Moyen-Âge, euh, et là, au Moyen-Âge, je me trouve devant deux mondes. C'est pourquoi j'ai dit les mondes juifs au pluriel, parce qu'il y a, à ce moment-là, déjà un monde ashkénaze et un monde séfarade Et là, j'essaie de choisir des sujets... Euh, j'en ai cherché, hein, mm -hmm. euh, qui se rattachent au monde séparade, d'autres euh, au monde ashkenaz. Ouais. Et puis, à mesure que nous avançons euh, dans le temps, eh j'arrive au XVIIIe siècle avec les contes racidiques, dont certains sont merveilleux, mais je crois qu'on a perdu le sens de la poésie après cette période, et de, du, du merveilleux, donc... Euh, euh, pour le 20e, 19e, 20e siècle, je n'ai plus grand-chose. Grand Ça s'arrête là. Alors euh. la poésie du 21e siècle,
0: par contre, euh, c'est chez vous, Karine Thuil. Euh, Mireille m'a fait une perche formidable, qu'on parlait de poésie. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie, Karine, non seulement de publier euh, de la poésie, mais de l'écrire peut-être avant. Est-ce que vous en écriviez déjà avant Enfin, Nous, on était habitués au Karine Tuil roman. Et là, boum, bada boum, je pour un amour, ces poèmes. Alors, on se plonge dedans. On se dit, c'est incroyable. On n'est pas du tout habitué, Et puis, on est pris par le, le rythme. On est pris par les mots. On est pris par, euh, par l'histoire. Parce que oui, il y a une histoire, il y a une avancée. Euh, Racontez-moi. En fait, j'ai commencé par écrire de la poésie quand j'étais...
3: Euh adolescente mmh. et euh, le roman est venu plus tard. Enfin, même si j'avais 19 ans quand j'avais écrit mon premier roman, j'avais commencé par écrire des poèmes et après j'ai cessé d'en écrire, mais j'avais toujours l'idée un jour de, de, de reprendre ces poèmes-là. Et l'idée d'un cadiche pour l'amour euh, est née il y a vraiment très longtemps, il y a plus de 20 ans. Euh, je me disais qu'il y avait beaucoup de prières dans le, dans le judaïsme et qu'il n'y avait rien sur la, pour, pour la sur la fin d'un amour. Et, euh, et j'ai commencé donc à travailler autour de cette idée. Avec l'idée du, euh, du Kaddish, qui, qu a, enfin, qui est la prière euh, des morts, mais qui est une prière qui, qui, euh, qui, qui, qui finalement ne, ne parle pas de la mort, qui, glori, qui glorifie la vie, qui glorifie, sanctifie le nom divin et qui, qui est plutôt une glorification de la vie. Et donc j'ai pensé l'associer à, ce, à, ce, à cette histoire euh, d'un amour, amour perdu. Et puis je crois aussi que dans mon parcours, c'était euh, le bon moment. C'est-à-dire, euh, euh, j'avais envie de me mettre un peu en danger, j'avais envie de revenir à mon matériau euh, originel, le mot, euh, sans qu'il n'y ait aucun autre enjeu que littéraire, et d'être euh, un peu... Euh en repli, j'ai écrit une très grande partie de ses poèmes, d'ailleurs, euh, dans le désert du Negev, euh, en Israël. <rire> et je dirais qu'il y avait un
0: souffle
1: d'inspiration euh, biblique ouais.
3: particulière.
0: J'imagine, ça c'est le souffle aussi qu'on retrouve dans les, euh, dans les récits et légendes. Mais euh, quand vous avez proposé ça, Karine Tuile, à, à Gallimard, alors évidemment, la Karine Tuile d'aujourd'hui et euh, la Karine Tuile qui avait commencé à écrire à 19 ans, c'est pas la même. Euh, quand vous l'avez proposé à Gallimard, ils vous ont dit, euh, Banco, c'est dingue, on le fait. Ou alors, ils ont dit ce qu'ils auraient elle a eu ce titre, bon, ben, quand tu fais des romans, tu les vends beaucoup, beaucoup, tu as beaucoup de prix, etc. Reste sur les romans, on va pas tenter un truc comme ça. En fait, c'est même mon éditrice qui m'a
3: encouragé à aller lui, lui donner. Et, et en fait, c'est même est, mon éditrice est littéraire et de poésie. Euh, et Antoine Gallimard qui m'ont incité, au contraire, euh, à les publier. Il y a quand même une tradition euh, dans la maison, au sein de la maison Gallimard. Et notamment, moi, j'avais été portée par, euh, par les textes de Flegue euh, mmh. euh, ou d'Edmond Jabès. Et, euh, et en fait... Euh, j'avais aussi envie de m'inscrire dans cette tradition euh, hébraïque et je voyais qu'au
0: sein même de la maison, il euh, y avait aussi ce désir euh, de perpétuer cette tradition. Je me tourne vers Mireille Adas-Lebel, forcément, oui. sur la tradition hébraïque dont parle Karine Thuy, la tradition hébraïque des poèmes, Mireille Adas-Lebel. Des poèmes... Euh, des poèmes de manière générale La poésie dans le monde, dans le monde juif
2: La poésie dans le monde juif, ben, on, a, on a plusieurs euh, strates de poésie. Euh, ben, les plus anciennes ben, remontent à la Bible, oui. parce que nous avons le Cantique des Cantiques, euh, qui est considéré comme un, un, vraiment un chef-d'œuvre. Nous avons euh, d'autres poèmes. Enfin, je peux considérer que euh, le Kohelet, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, c'est une forme de poème, de, mmh. en, de de méditation à la fois, euh, il y a beaucoup de poésie chez, chez, les, chez les prophètes, euh, quelquefois avec beaucoup de violence, même. Euh, donc, on parle d'un livre d'un ensemble qui est poétique. Je ne parle pas, bien sûr, du Deutéronome ou de ça, c'est autre chose. Mais et, et il y a des passages qui sont d'ailleurs, et puis il y a les psaumes. Comment, oui. comment euh, oublier les psaumes euh, auxquels on n'attache pas assez d'importance, même dans la liturgie On les avale à toute allure sans se rendre compte qu'on de lit poésie. des, ouais. des chefs-d'œuvre de l'humanité. Alors il y a ça, et puis après il y a la poésie du Moyen-Âge, qui est une poésie plus savante. Euh, bon. Et puis on arrive à la poésie de la Ascala, au 19e siècle, euh, bon, il y a à l'essai. et à laisser, et la poésie israélienne <rire> contemporaine très très développée. Il y a un public pour la poésie en Israël, oui. euh, plus, étonnamment large pour un si petit pays. Est-ce que vous, vous êtes posé la question, Carré de fil, de savoir s'il y avait
0: un public, justement, comme le dit Mireille adas Lebel, pour la poésie en France et pour ce type de, de poésie Absolument pas, et pour être tout à fait honnête, euh... Je pensais que
3: le recueil ne serait même pas lu, donc je suis très agréablement <rire> surprise par l'accueil. Euh, J'ai vraiment pensé euh, avant tout à, à moi et aussi, je dirais, à mes enfants. Mm -hmm. euh, je suis très attachée à la, tra à la transmission et, euh, et pour moi, c'était aussi leur laisser... Euh, une trace, une réflexion, parce que ce recueil parle évidemment d'amour, puisque dans ce recueil, une femme déifie l'être aimé et appelle à son retour, mais c'est aussi une déclaration d'amour au peuple juif, oui. à la tradition juive, à, euh, euh, à, à l'éternel, oui. euh, aux lettres, euh, et à la langue euh, hébraïque, et je voulais aussi euh, transmettre cela à mes enfants.
0: Alors on va en parler, parce qu'effectivement, il y a des lettres hébraïques qui ponctuent le, le récit, qui ponctuent les poèmes, euh, alors, dans, dans ces récits euh, et légendes des, des mondes juifs, Mirai Yadás Lebel, il y en a 21, je l'ai dit. On va en prendre deux ou trois comme ça au fil de l'émission, parce qu'on ne oui. va pas d'ailleurs raconter les 21, puisque vous allez Merci. les lire. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'enfance de Moïse, et évidemment derrière le prince d'Égypte. Change... Alors, l'enfance de, de Moïse, comment on peut le, le, euh, en parler et le, et le raconter Et sur quoi vous vous basez, enfin, sur quoi vous vous êtes basé, en fait, Alors, à chaque fois pour oui.
2: raconter Alors, il y a... Euh... Le Midrash, des histoires que l'on raconte souvent, euh, et que malheureusement, enfin, on confond la Bible et le Midrash. Hein. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est à propos d'eux. C'est-à-dire le Midrash cherche à combler des lacunes du récit biblique. D'accord. Voilà. Alors, euh, l'enfance euh, de Moïse, euh, vous, vous, faites pas, vous parlez de. de... Pourquoi il est bègue Ça commence il est comme vague. ça. Voilà. Moïse, le grand Pour, Moïse, pourquoi, était dit-on bègue. Pourquoi il est bègue Alors, bon. Ça, c'est une histoire tellement connue qui est même passée euh, en milieu euh, chrétien, mm -hmm. euh, en, je ne sais comment, puisque vous avez un tableau de poussin qui représente euh, Moïse, enfant, assis sur les genoux du Pharaon et euh, sommé de choisir entre une de couronne d'or d'un côté et de, et de la braise de l'autre. Et puis, il est très tenté par la couronne d'or, mais... Un ange, je, je n'ai pas mis l'ange là, mais enfin bon, un ange détourne <rire> sa main et il se, il se, il se brûle avec la, la braise et il porte sa main à sa bouche et c'est ainsi qu'il a un défaut de langue, en fait. Voilà. Le fameux défaut de langue de Le Moïse. fameux défaut de langue de Moïse, euh, puisque et tout ça part d'un mot. Hein? Moïse euh, euh, ne savait pas parler et, et, et confiait l'éloquence à son frère. Aaron. Pourtant, quel est votre personnage préféré, vous, Karine Thuil, dans la,
0: dans la Bible Là, j'ai commencé avec Moïse, on va en parler d'autres, mais est-ce que vous avez des personnages comme ça, des, des héros ou des, euh, des héroïnes euh, de, de ces récits
3: c'est vrai que j'aime beaucoup Moïse parce que j'aime ce rapport justement à l'humilité, mmh. de choisir un, un homme bègue, un berger pour mener son peuple. J'aime beaucoup ce personnage, euh, sa destinée aussi qui est d'une certaine façon aussi tragique. Et euh, <rire> j'aime aussi le personnage de Bathsheba. Euh,
0: et cette histoire d'amour avec euh, le roi David. Oui, ça, forcément, comme ça parlait d'amour, ça, ça vous plaisait. Mireille Adas-Lebel, vous, est-ce que vous pouvez avoir un personnage préféré aussi Oui
2: euh, J'ai du mal. <rire> euh, parce que ce que je trouve de bien dans les héros bibliques, c'est qu'ils ont leurs qualités et ils ont aussi leurs défauts. Ouais. Ils On sont humains On ne cache finalement. pas qu'ils ont des défauts. Mmh. On ne les idéalise pas du tout. Voilà. Alors, je les aime tous à ma façon. Parce que... <rire> et
0: vous les racontez tous euh, euh, différemment, enfin en tout cas certains oui. dans, le, euh, dans le livre. Euh, Karine livre. ce qu'a dit pour un amour, je l'ai dit, il y a euh, bah, évidemment les, les, les poèmes qui s'enchaînent et il y a euh, au fur et à mesure des lettres, euh, des lettres hébraïques. Alors vous allez regarder dans le, euh, dans le livre pourquoi, euh, pourquoi ces lettres et qu'est-ce qu'elles qu qu apportent finalement selon vous euh, au récit et au poème. En fait, j'avais en tête cette idée que le,
3: le monde a été créé avec euh, des lettres. Et, euh, et pour moi, une, une histoire d'amour, c'est aussi la création euh, d'un monde entre deux êtres euh, par, euh, euh, par le langage, en fait. Ils ont une façon de communiquer, ces deux êtres. Et, euh, et donc, j'ai voulu faire ce parallèle entre la création euh, du monde et la création d'un monde amoureux et d'intégrer euh, ces, euh, ces lettres. Euh, D'abord aussi je trouvais esthétiquement que c'était assez, est assez beau ah, oui. euh, de pouvoir les intégrer et même leur place euh, a un sens euh, c'est-à-dire quand, quand le recueil s'ouvre euh, la première lettre est, est en bas de la page euh, pour, euh, et elle monte voilà. et puis ouais. après elle, elle s'élève et, euh, et j'aimais euh, cette, cette intrusion parce que c'est vrai que dans le judaïsme euh, on, on connaît l'importance des lettres la place la ponctuation à quel point ça, ça va changer le sens d'un mot euh, comme tous ces éléments euh, ont, ont un rôle très, très subtil, en fait. Euh, et j'avais vraiment envie de, de les intégrer, qu'elles participent
0: aussi euh, à l'évolution de l'histoire. Euh, votre, votre livre, Karine Tuit, sur la, la première page, souvent, quand vous dédicacez des livres, on dédicace euh, à son mari ou à ses enfants, que ça vous arrivez, et un tel, elle sourit. Là, le livre est dédié, dédicacé à euh, l'éternel. Oui, c'est à la fois, euh, euh, comme je l'ai dit, c est, c est
3: dans ce recueil, la, la, la femme euh, divinise, déifie l'être aimé, donc c'est à la fois euh, l'éternel, euh, l'être aimé, puisque même son, euh, à chaque fois qu'elle l'évoque cet homme, euh, elle met une majuscule, comme mmh. elle s'adresserait à Dieu, à Dieu ouais. et c'est aussi euh, une dédicace
0: euh, à l'éternel, le Dieu euh, d'Israël. Ce qui m'intéresse aussi, et je vais vous poser la même question à, à toutes les deux euh, vous êtes toutes les deux des, des, des femmes extrêmement cultivées, écrivains toutes les deux, je peux dire de deux générations différentes vous ne m'en voulez pas oui, Mireille, fin, je franchement. <rire> je crois que c'est tellement évident <rire> Je peux, donc de deux mais à la radio pour ceux qui nous écoutent de deux générations différentes pourtant avec énormément de points communs cette, cette, cet attrait finalement Mireille Adas Lebel pour le judaïsme, pour la Bible euh, pour l'éternel euh, cette croyance ou pas croyance cette, cette pratique ou pas pratique, d'où elle vous est venue et comment elle a évolué finalement et comment elle a construit votre carrière et votre vie. Oh, vous, vous
2: voulez que je vous raconte ma vie vraiment Exactement. Ouais, ouais. <rire> Écoutez, une partie. <rire> Bon, euh, en, en Tunisie, j'étais en, en grande voie de déjudaïsation aussi, comme beaucoup de, euh, de gens de ma génération. Et euh, on, on m'a inscrite dans des mouvements de jeunesse pour me forcer à apprendre quelque chose. Et donc, c'est là que ça a commencé. J'avais la chance d'avoir un père... Euh, très grammairien qui connaissait très bien l'hébreu donc qui me l'a enseigné euh, très jeune ouais. et euh, ensuite lorsque je, je suis arrivée en France j'ai fait des études littéraires euh, cagnes euh, et lorsque j'ai intégré Normal Sup comme on dit eh bien, euh, je me suis rappelé que j'avais quelques connaissances d'hébreu et j'ai voulu les valoriser en m'inscrivant en langues orientales et avoir un cursus plus, plus structuré, quoi. Voilà. Et donc, euh, j'étais agrégée de grammaire... Grammaire, ça veut dire français latin grec. Mm -hmm. hein. C'est pas grammaire. C'est pas grammaire. Hein. Donc, le euh, becherelle. J'avais euh, vocation à enseigner dans le secondaire, mais euh, euh, j'avais eu comme professeur Monsieur Sira qui m'a euh, appelé au Langueso, alors que vraiment je n'étais pas encore du niveau, euh, à un moment où la chaire débrouille allait prendre une extension euh, euh, imprévue, c'était après 67 et la guerre des six mmh. jours, et donc j'ai beaucoup appris en enseignant, et, euh, et j'ai appris énormément, mais... J'étais au fond philologue, historienne et, et j'ai continué à travailler sur mes lettres grecques, sur Philon d'Alexandrie, sur, et, et sur Flavius Joseph, fais une thèse et bon, la Sorbonne. Euh, voilà donc euh, tout le reste voilà de la dit vie telle, en quelques mots. voilà
0: dit-elle modestement Voilà. Thuil, <rire> euh, tuile vous le déclic ce que vous me disiez tout à l'heure un peu comme Mireille lebel c'était une éducation où on vous a pas forcément transmis tout cela c'est venu comment c'est venu en étudiant un petit peu comme mireille c'est venu euh, la rencontre avec euh, avec d'autres personnes avec euh, votre mari par exemple ou avec d'autres euh, d'autres écrivains peut-être qu'est-ce qui vous a oui c'est tout cela' on est sur ce chemin
3: tout cela à la fois, et puis aussi des lectures, euh, une lecture maintenant, hein, par exemple je, quand j'ai découvert Lévinas euh, mmh. euh, la philosophie et après euh, au-delà du verset des textes plus, euh, plus liés à l'étude euh, mais je n'ai jamais eu euh, je, je l'avoue, hein, je, je, je lis mais très doucement et, euh, et je n'ai jamais eu une très grande connaissance euh, non plus de, euh, des textes ou de la Bible, ça m'intéresse, ça me passionne mais je dirais que ça ressort dans mes poèmes d'une certaine façon euh, comme un ressenti, en fait ce n'était absolument pas calculé quand j'ai écrit ce recueil, je dirais qu'ils m'ont été donnés d'une certaine façon. C'était un processus créatif assez mystérieux. Oui. Je, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un qui, qui étudie ou qui soit une très grande connaisseuse des textes. Ça me passionne, j'essaye de, de, modestement de, de les lire et de les comprendre et de questionner le texte à ma façon, avec mes proches notamment... Mais euh, j'ai une grande euh, humilité par rapport, à, par rapport à cela.
0: Alors, ce que je peux vous demander, Karine, c'est mieux c'est vous qui allez le lire. Euh, je voulais le bougez pas, bougez pas, euh, qui est page 21. Et à mon avis, vous allez tout à fait comprendre pourquoi euh, j'ai choisi celui-là parmi beaucoup d'autres. Et je voulais après avoir bah, un échange, évidemment, mais lisez-le et puis on, on va vous écouter. Le pur et l'impur. Béni sois-tu, toi qui m'as élu entre
3: toutes les femmes, pour t'aimer toi qui m'as défaite par tes mots. Prends-moi, rends-moi impur. Si je ne le suis pas, qui le sera Béni sois-tu, toi qui m'as aimé entre toutes les femmes, qui m'as corrompu par tes paroles. Dévie-moi de ma route, délie mon destin. Prends-moi, immerge-moi dans l'eau dure. Purifie-moi de ton amour, trois fois sous l'eau, ma tête pleine de toi. Mends-moi, dis-moi que tu es né au monde pour moi. Ramène-moi à la surface des choses et connais-moi.
0: Ah, » Cet extrait du Kaddish, merci Karine. Hop, voilà, je récupère cet extrait de Kaddish pour un amour. Karine Thuyde aux éditions Gallimard. En quelques mots, il y a, y a beaucoup de thèmes. Vous êtes d'accord avec moi, Mireille il y a euh, l'amour, Karine, euh, évidemment. Il y a euh, le rapport des femmes avec le judaïsme. Il y a le rapport euh, à la prière. Il y a, enfin, je, je vais vous laisser l'expliciter entre guillemets, mais je pense qu'il est tellement fort qu'il se comprend par lui-même. Il y a beaucoup, beaucoup de, de thèmes et de, et de, de forces et parfois même de contradictions dans le, dans le texte. Oui, et
3: puis ce rapport à la pureté, à, ce à la pureté, voilà, oui, pureté à le pur et l'impur. En fait, ce qui m'intéressait aussi dans ce recueil, c'est de jouer avec les codes de la loi juive. Euh, et de les transgresser un peu. Bon, il y a ce rapport donc, à la pureté, effectivement. Il y a d'autres poèmes, notamment, dont un, où la, la narratrice raconte, par exemple, en, en transformant les règles du deuil, en disant qu'à la fin de cet amour, elle va recouvrir les miroirs de sa maison, euh, des draps euh, dans lesquels euh, euh, ils se sont aimés. Donc, ça, je trouvais ça intéressant, justement, de, de, de subvertir un peu euh, la loi à travers euh, l'analyse, enfin, à travers la poésie. Et, euh, et, et encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était de, de participer à ce processus euh, inconscient. Et je pense que ce recueil est aussi le produit euh, de mes obsessions, de, de mon étude, bien sûr, et sans doute aussi aussi mystérieusement que cela puisse paraître, euh, de mon histoire, enfin euh, euh, sorte d'histoire qu que, tout, que tout juif porte en lui sans le savoir, qui est une sorte de, de résonance de cet appel de, de Sion. Euh, et il y a des choses qui me paraissent mystérieuses à la relecture.
2: Mm
3: -hmm. Mireille Adès lebel vous comprenez
0: ce que dit Karine
2: Oui, je comprends et je trouve ça très beau. Oui, euh, c'est évident, le, le, le pur et l'impur jouent un très très grand rôle dans la Bible, dans la législation biblique, hein, bien sûr, et nous ne comprenons pas toujours de quoi il s'agit, car ça répond à, à des concepts qui n'existent plus peut-être, que nous essayons de reconstituer. Mais ce n'est pas une question d'hygiène, ou de propreté, c'est autre chose.
0: Est-ce que ce n'est pas la, la force du judaïsme, peut-être par rapport à, à d'autres religions ou à d'autres croyants, justement, de se reposer des questions en permanence par rapport à euh, aujourd'hui,
2: à ce qui a été écrit il y a des millénaires oui, on le dit beaucoup, mais euh, je ne suis pas sûre qu'on se pose des questions <rire> sur qu la longue durée. Ouais. Euh, <rire> si qu'on qu a une perspective historique euh, sur, tout, sur tout ce, ce qui s'observe de nos jours. Mm -hmm. Karine Oui, après,
3: pour le rapport, sur le rapport au texte euh, et même dans cette, dans cette façon d'être... Euh, on est quand même le peuple du questionnement. Normalement, Et, oui. euh, <rire> et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, par contre, je, je, je pense qu'on on peut regretter quand même, c'est quand même une tradition qui se perd un peu dans les nouvelles générations. Euh, on a moins euh, ce rapport-là euh, à l'étude, au débat, à la confrontation. Bah, je me souviens d'une époque, enfin, moi, je n'ai pas connu cette époque, mais quand il y avait le, le colloque des intellectuels juifs de France. Ah, on l'a recréé. Euh, il a été recréé. Oui. Ah, bon,
0: Vous bah, êtes voilà, au courant. Je, je oui, oui, le oui. oui. L'année voilà. dernière, Arachi, avec le... le, ah, le bah, je oui. Oui. Et ça va, être rec... ouais, ça va oui, repartir cette année. C'était
2: vraiment un événement dans ma génération oui. et je n'ai pas encore senti la même, le même écho. On est d'accord. Hein? Voilà. Ouais. Et, et,
3: et, et, et ça, moi, euh, je, ça, 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 ça me manque. Je voudrais qu'il y ait euh, ce renouveau de la pensée euh, juive euh, euh, qui, avec un débat démocratique, euh, des échanges, euh, des, même des échanges vifs. Hein. Moi, j'aime oui, bah...
0: euh, l'échange. Euh, – Mireille Dasslebel lebel sur le colloque des intellectuels juifs de France dont
2: parlait Karine, vous dites que ça a été pour ma génération, j'imagine que vous aviez… Euh... – Oui, c'était un événement euh, un peu mondain, un peu, un peu savant, un peu, enfin, euh, un, un peu communautaire, un peu extra communautaire, si on mmh. essayait de l'élargir… Euh, oui, on, on voyait là, ben, il y avait des, des personnages qui maintenant sont devenus un peu mythiques, Néer, Lévinas. C'est-à-dire euh, qu'il y avait euh, des gens qui savaient parler pour le grand public euh, mm. et, et parler d'une manière euh, euh, poétique, euh, comme le faisait Néer, par exemple, euh, sans ennuyer. Le... On, on repartait avec euh, un, un bagage, euh, oui. Et que, bah, ils, ils sont Laura mais dans ces
0: murs En tout cas c'est clair puisque c'est euh, au centre Orachie nous savons. On va marquer une respiration musicale Léonard Cohen, je pense que ça allait à peu près pour tout le monde et on se retrouve Juste après avec mes deux invités ce matin Mirai Yadas lebel récit et légende des mondes juifs C'est euh, chez Yodéa édition. Et Karine tuile Kayadish pour un amour C'est chez Gallimard
1: And please the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this The fourth, the fifth, the minor four wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you.
0: La Voix Magique de Léonard Cohen Ce matin dans Essentiel, j'ai le plaisir de recevoir Miraiad Aslebel, récit et légende des mondes juifs chez Yodéa édition et Karine Tuil, pour un amour aux éditions Gallimard. Alors on l'a dit Miraiad Aslebel euh, on prend comme ça quelques, quelques histoires qui sont dans ses dans contes et récits euh, Le Temple et Salomon euh, Très jolie euh, histoire, très joli récit La sagesse euh, de euh, Salomon euh, et l'endroit le, alors c'est pas celui-là, pardon, j'ai confondu je voulais, celui, je voulais vous me raconter celui effectivement où on a choisi où elle allait être construit le
2: temple. Oui. Euh, c'est on a, on a, on a choisi Donc Salomon cherchait un endroit pour construire le temple et puis il a observé le manège de deux euh, frères euh, qui, euh, euh, qui avaient un, un champ à cet endroit et euh, pendant la nuit il voyait des ombres qui passaient avec un sac sur le dos et il a cru attraper un voleur euh, et en fait de quoi s'agissait-il c'était un frère qui était marié et l'autre frère qui était célibataire mmh. et euh, chaque, chacun pensait à l'autre et pendant la nuit le, le frère célibataire se disait, bah, mon frère a une nombreuse famille, il faut que je lui donne une partie de mon grain, euh, bien qu'on qu partage euh, également, mais non, l'égalité, c'est en fait de lui en donner davantage. Et l'autre se disait, mon frère est seul euh, et il risque de manquer d'aide dans sa vieillesse, il faut que je lui apporte un sac de grain Et donc, croyant attraper des voleurs, il s'est trouvé devant deux frères qu'unissaient un parfait amour fraternel. Et voilà pourquoi le temple a été construit à cet endroit. Et vous écrivez, Lorsque... Mireille, à la bonne foi de l'homme, quand il parle, était évidente.
0: Salomon ne pouvait cacher euh, son émotion et si cet amour fraternel qui venait de se révéler à lui était le signe que lui envoyait le ciel. Par votre amour, vous avez sanctifié ce sol, dit-il aux deux frères. C'est ce lieu qui mérite d'accueillir le temple que je dois construire. C'est voilà. extraordinaire, ça, comme oui. message. Oui. Euh, sur cette, cet amour, cette fraternité, cette, le fait que chacun cachait à l'autre finalement voilà. comment l'aider. On, on est sur la Tsetaka, mais à un niveau, euh, oui. enfin haut, mais au plus haut niveau. Okay. Euh, et avec en même temps cet amour fraternel qui donc est sanctifié et par Salomon et par le, et par, et par le oui. temple ensuite. Oui. Vous connaissez cette histoire, Karine Non, je ne la connaissais pas. Je, je la trouve magnifique. Et puis,
3: euh, d'après ce que vous en dites, c'est aussi une réflexion sur l'altérité qui Exactement. Est, moi, oui. est un sujet qui me touche beaucoup. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi très tout imprégné là. de l'œuvre de Lévinas et c'est vrai que c'est magnifique non, je ne connaissais pas
0: Comment vous les avez choisis, euh, ces contes, euh, Miraille et d'Aslebel Est-ce qu'il peut y avoir, oui, il peut y avoir un volume 2, il peut y avoir un volume 3 Il peut y avoir un volume
2: 2, <rire> il <deux>. faudra <rire> me donner des idées sur lesquelles je pourrais bah, détailler plus qu que moi, ou les euh, enfants, c'est euh, nos petits-enfants voilà. peut-être après qu'ils euh, vous dire. Non, c'est-à-dire qu'en avançant dans le temps, on trouve des histoires euh, talmudiques comme celle de Hillel de, mmh. euh, qui, qui ne manque pas d'humour. Euh, euh, J'ai essayé de doser, vous voyez, oui. que ce soit pas strictement édifiant. Il y a des euh, histoires qui val... à la fois voilà a, comme celle-là voilà. de Salomon sont émouvantes et en même temps euh, oui, euh, édifiantes et puis il y a des histoires et puis, il y en euh, a plus drôles. qui sont simplement humoristiques parce qu'il faut détendre l'atmosphère. Il y en a qui servent à vous euh, à vous apprendre une notion que vous pourriez ne pas connaître, euh, par exemple bah, l'histoire du Sambathion et des, sept, des dix tribus euh, perdues euh, d'Israël euh, que vous reteniez, même si l'histoire est totalement apocryphe ce récit, le nom de Maïmonide et, et que vous sachiez que c'est un, un philosophe et, et un médecin mmh. euh, du Moyen-Âge euh, que ben vous connaissez. il euh, y a l'histoire du Golem aussi, oui. euh, bien sûr au Moyen-Âge, j'ai voulu que l'Inquisition soit présente donc j'ai, à partir de sources historiques très sûres j'ai essayé de reconstituer euh, la fuite de Dona Gracia quittant le Portugal car elle risquait d'être dénoncée. Donc, vous voyez, j'avance euh, dans le temps euh, comme ça. Quelquefois, je prends des récits qui existent et que je condense, que je résume, par exemple le chandelier enterré oui, parce de que celui là la ouais. Ou bien un conte de Peretz, euh, un conte acidique de Peretz. Et puis voilà <rire> et donc il peut y avoir volume 2 donc et volume euh, 3 et volume et volume, volume, 2, volume, 3, <rire> et volume mais... 4 signalez-moi mais surtout <rire> je tenais aussi à l'équilibre entre les mondes juifs euh, et là, c'était un peu difficile à tenir. Et petite question, Mireille et la Sebel, ça s'appelle récit et légende. C'est quoi la différence entre un récit et une légende ben Voilà, parce que euh, pour, par exemple, l'histoire de Dona mm -hmm. euh, ce n'est pas une légende. J'ai essayé d'imaginer, mais c'est un récit. Hein. On dit que légende, ce qui est dans le Midrash, est légendaire. Euh, bon, et puis il y a des légendes populaires, comme euh, celle de, euh, dont je les à propos de Maïmonide. Euh, voilà. Je ne sais pas si... <rire> je sais, vous avez très bien vous répondu avez, à, bien à, conduit, voilà. à, à la question. Clair.
0: Euh, Karine, euh, dans Kaddish pour un amour, par édition Gallimard, je le redis, je voulais, il y a aussi, on a parlé des lettres euh, hébraïques, je voulais arriver à la page 62. Euh, alors, il y a l'histoire de cette mé-rencontre. C'est quoi une mé-rencontre euh, C'est ah. un terme qui a été un, créé par euh, Martin
3: Buber. Euh, C'est l'absence de rencontre authentique entre deux êtres, et euh, j'adore euh, ce, ce concept en fait, cette idée. Alors lui, il a été, euh, enfin, sa, sa mère a abandonné euh, le foyer quand il avait 4 ans, et euh, en fait, ce, ce, ce concept est, est né de cette de, cet de cette avec ouais, sa oui.
2: mère. Oui. Je ne connaissais pas le mot. C'est ah oui. intéressant en effet. Oui. Et Comme euh, mes aventures. On a
0: appris quelque euh... chose à, à Slobais, non, non, très Mes <rire> aventures,
2: méprises. Voilà. Euh, voilà euh, J'aime beaucoup la langue et ah bah, bah, effectivement, voilà. j'ai essayé de maintenir un niveau de langue. C'est euh, un niveau de langue qui est très, qui est, euh, qui, bah, qui est <rire> qui qui, joli et qui, qui, qui est, qui, est euh... qui montre aux enfants qu'on les mésestime pas justement, qu'on les prend pas Exactement. pour euh,
0: des idiots avec euh, trois mots oui. dans la phrase. Oui. C'est clair. Carine, donc et la mère rencontre euh, et là donc dans ce dans ce poème effectivement c'est
3: euh, euh, cette mère rencontre une histoire d'amour euh, et dont elle aurait aimé attendre, enfin, dont elle attendait plus. Et, euh, et elle évoque ce concept euh, de
0: cette absence de rencontre
3: authentique entre deux êtres.
0: Et alors, juste après, il y a euh, ce poème qui s'appelle... Euh, bah, il y a la lettre Aleph, hein, la première lettre. « C'est un petit peuple qui survit aux épreuves, qui ne renonce jamais à sa loi. Un grand peuple qui se dresse face à l'adversité et se tient droit. Toi et moi réunis, c'est un amour instable qui va et vient, mais ne s'éteint jamais. » L'Echaim, à la vie, un grand amour qui renaît dans l'épreuve et s'élève, s'éclaire, iridescent, une lettre dans la nuit, Aleph, l'unité compliqué à lire la poésie. <rire> non, c'est <rire> très bien. C'est plus compliqué. Ce, ben, ce, mélang, enfin, ce poème, je l'ai sélectionné aussi, Karine, parce que il, il, j'ai l'impression qu'il condense pas mal de thèmes en fin de compte du, de, de l'ouvrage, euh, cette unité. Et au-dessus, euh, on commence avec les épreuves et il y a ce Lechaïm euh, à la vie absolument. Oui, une, ce, ce recueil, c'est aussi une
3: glorification euh, de la vie, de l'amour. Euh, D'ailleurs, est, c est des notions qui sont très présentes aussi dans le, dans le judaïsme, et puis cette notion d'unité, d'unité euh, du, du peuple juif, d'unité euh, de cet amour euh, euh, entre un homme et une femme qui finalement compose euh, ce couple. Euh, même instable et même imparfait, mais qui en tout cas euh, existe et, euh, et vacille par moment. Mais euh, j'avais envie, voilà, de d'intégrer les lettres, les lettres hébraïques, leur leur symbolique, euh, euh, qu'elles existent physiquement, puisque effectivement le, le poème s'appelle ouais. Aleph et j'ai reproduit la lettre Aleph. D'ailleurs, il y a eu tout un travail de composition euh, très précis. C'était pas évident à faire, mais pour intégrer toutes ces lettres
0: dans le recueil et le dernier c'est euh, prières pour ton retour. Bon, on ne sait pas s'il revient, il revient pas. Il mais... revient, <rire> il revient, c'est clair. <rire> oui, mais je voulais pas je voulais pas. Si vous considériez qu'il y avait peu. un suspense ou pas, non, bon, a pas il est revenu suspense. à cause du magnifique euh, livre, à cause du magnifique <rire> poème ou il est revenu parce que ses prières ont été entendues Ses prières à lui ou ses prières à l'éternel Ses prières à elle. Alors, c'est vrai que la fin, c'est une liturgie, donc c'est une prière,
3: elle mais... elle, elle invoque l'éternel pour le retour euh, de l'être aimé. Alors, là, j'ai utilisé euh, notamment les euh, la prière de Kippour. Oui. Euh, j'avais assisté à un office et moi je le lis en français euh, pour comprendre et, euh, et j'avais trouvé ça vraiment magnifique et oui. j'ai découvert que c'était en fait des poèmes qui avaient été écrits par Abraham Ibn Ezra et euh, c'est d'une c'est d'une beauté. Enfin vraiment j'encourage vos auditeurs et vos auditrices c est, c est vrai à lire la prière oui. de, de Kippour dans sa traduction et, euh, et donc j'ai créé euh, à partir de cette matière euh, des poèmes dans
0: lesquels euh, elle, elle prie pour le retour de, de cet le être vrai, aimé. Mireille Adès Lebel, c'est important, de, comme dit Karine Tchul, effectivement, de lire parfois les textes, les prières que parfois on peut réciter machinalement. Peut-être même les lire un autre jour que Kippour, que comme on est fatigué vers la 20, ah. on ne s'en rend pas compte et elles sont extraordinaires.
2: Écoutez, il y a de très belles prières, mais comme par un fait exprès, on lit lentement les, des prières les moins intéressantes et on avale à tout à les <rire> je plus Je suis bon d'accord avec, avec vous. <rire> Voilà. Et ça me désole. Et encore, il y a les synagogues ça où c'est pire, désole. on ne critique pas, mais bon, voilà. Voilà.
0: effectivement, on ne prend parfois pas forcément le temps. Karine lui parlais de, de, de la calligraphie, des lettres en hébreu qui sont dans, dans son livre. Il y a des très beaux dessins aussi euh, chez vous, Mireille Il lebel c'est Jérémy Dress euh, oui. qui fait les couvertures et les, qui, et les dessins de l'intérieur. est l'auteur
2: de plusieurs bandes dessinées, très, très remarquables déjà. C'est oui. vous qui l'avez euh, euh, ben, qu incité euh, Moi, qui... Je ne le connais pas. Pas, pas encore, j'espère ouais. le connaître. Mais donc, on l'a sollicité, il a répondu. En, en fonction de ça. Est-ce qu'il y a
0: une histoire là-dedans Moi, j'en ai choisi deux ou trois. Euh, Mireille, est-ce qu'il y en a une qui vous touche vous particulièrement ou qui peut retracer, euh, je ne sais pas, où, où, où votre parcours ou ce que vous
2: êtes au oh, oh, retracer mon parcours, c'est beaucoup dire, non, mais je pense que euh, les, les deux histoires que j'ai euh, rapprochées, euh, La chèvre et le miroir, ah oui. les histoires racidiques, elles euh, sont, sont très connues, vous pouvez les raconter. Euh... Non, vous racontez mieux que moi <rire> <rire> la chèvre et le miroir, alors. La, la chèvre et le miroir. Eh bien, bon, ça se passe dans un pauvre euh, Stettel. Euh, et il, il y a euh, l'homme le plus pauvre du village, c'est le porteur d'eau. C'était mmh. bien le cas. On lui faisait lire les malédictions dans les, euh, euh, quand c'était le cœur de la Sidra. Euh, et, et donc, il est tellement malheureux qu'il va trouver le rabbin, lui, il ne sait pas comment nourrir sa famille. Et tout ce que le rabbin trouve à lui dire, c'est d'introduire une chèvre dans sa, dans maison. sa maison. Alors, euh, il, il, il passe une semaine épouvantable avec les odeurs de la chèvre, c'est bellement, etc. Et, et finalement, euh, quand il, il revient trouver le rabbin au bout d'une semaine, il a, la chèvre est, 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 est sortie de la maison et dit, ah, oh, que c'est... Comme c'est bien, comme on vit bien maintenant. Mais ensuite, donc, euh, je n'ai pas voulu que ça s'arrête là. Euh, <rire> J'ai repris une histoire qui s'appelle le miroir et euh, le rabbin qui n'a pas fini sa mission quand même parce que euh, lui trouve, euh, va, va trouver un homme riche euh, auquel il demande du travail pour lui et euh, cet homme riche euh, a une belle maison euh, sur la place du village euh, et dans son salon, il y a des miroirs partout. C'est ces miroirs qui et font qu'il ne miroirs, voit plus que lui. Voilà, par ces miroirs, il ne voit plus que lui. Il comprend, enfin le rabbin lui, euh, le, lui dit que « Que vois-tu Je ne vois que moi et, » et dehors, il ne voyait, il ne voyait rien, il ne voyait pas le peuple qui s'affairait. Et voilà son, son égoïsme c'était dévoilé.
0: Et... C'est l'inverse de l'histoire voilà, qu'on a racontée au début avec les deux frères et, et, et Salomon. Euh, Karine Tuil, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, euh, d'écrire, de publier finalement ces, ces poèmes À Paris, on l'a dit au début de l'émission, mais ensuite là, en voyant les, euh, les réactions, vous êtes, euh, bah, j'ai envie de dire, comme à chaque sortie de livre, un petit peu partout dans, euh, dans, les, dans tous les médias. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est sur des romans, sur toujours des histoires qui touchent à l'autre, qui touchent aussi très souvent euh, au judaïsme d'une manière ou d'une autre. Là, c'est profondément juif et j'imagine que l'approche forcément n'est pas, pas la même. Est-ce que vous expliquez aussi en termes médiatiques, on va dire, n'est pas la même chose
3: Oui, c'est sûr. Moi, c'est un texte qui compte beaucoup pour moi, en fait, dans mon travail. Euh, il a une place particulière je suis vraiment très heureuse de l'avoir écrit et de l'avoir euh, publié je vous dis parce qu'il y a en fait dans le roman tout est quand même euh, pensé, codifié, structuré euh, souvent je mène une enquête là il y a, suspense, là, il y a quelque livre. chose de très énigmatique et mystérieux ouais. dans l'écriture de, de ce recueil euh, qui finalement ramène aussi au mystère de la création d'une manière euh, très large, dans son acceptation la plus large et, euh, et... J'aime cette idée de mystère, j'aime cette idée que euh, tout n'est pas euh, pensé, contrôlé, que beaucoup d'éléments aussi de l'écriture euh, échappent à l'entendement. Euh, D'une certaine façon, euh, dans l'étude, il y a le commentaire, chacun qui a sa propre interprétation, et je, mmh. je dirais que euh, cette interprétation, elle se joue aussi avec euh, l'histoire personnelle de chacun. Et je voudrais que mes poèmes soient lus de cette façon. C'est-à-dire que chacun ait sa propre grille de lecture en fonction de, de son histoire, de son vécu, de son rapport ou non. D'ailleurs, à la judéité, je n'ai pas que des lecteurs juifs. Et, euh, et ça, Heureusement, parce qu'on est moins nombreux. Contrairement à ce que montrent les autres, oui, c'est clair.
0: Voilà, je voulais que ce soit... Euh...
3: Mais
1: ça
0: va être une découverte aussi pour certains de vos lecteurs. C'est ça qui va être intéressant. J'imagine après, dans les rencontres que vous allez faire avec, euh, avec vos lecteurs, les dédicaces et que ça, certains de vos, euh, de vos lecteurs vont, euh, vont apprendre et vont découvrir, j'imagine, beaucoup de choses aussi sur le judaïsme. Grâce à ces poèmes
3: Alors, j'ai accepté très peu de rencontres médiatiques et quasiment pas votre truc, hein. aucune. Euh, <rire> non, c'est pas ça, c'est que justement, je voulais. Euh, j'ai privilégié euh, voilà, des, des, des journalistes qui connaissent bien mon travail depuis longtemps, comme vous. Et, euh, et pour les dédicaces, <rire> j'en fais aussi très peu parce que euh, je, je pense qu'il ne faut pas que je commente trop euh, mes poèmes. Il faut que les lecteurs aient ouais. envie de, de ouais, le ouais. faire, qu'on garde ce. Voilà, ce sorte de. de de, une façon aussi de protéger mon travail.
0: Mmh, ce, que, ce que vous faites à chaque fois. Euh, Mirai Adas-Lebel, récits et légendes des mondes juifs, c'est aux éditions Yodéa Éditions. J'ai parlé d'un volume 2, volume 3 euh, ou autre. Est-ce que vous écrivez <rire> J'imagine que oui. Est-ce que, est que vous avez toujours un projet d'écriture Que ce soit un projet euh... de livre ou, euh, ou de conférence ou de cours. Euh, comment, comment vous continuez à écrire et sur quoi vous continuez non, à écrire
2: Là, je vais peut-être un peu vous décevoir. Non, parce que, donc, je viens de sortir le gros Flavie Joseph oui. <rire> euh, voilà, presque en même temps que celui-là. Euh, c'est pour moi qu'il écrit, mais j'ai revu la traduction et mmh. j'ai mis des notes. Vous voyez, c'est un travail très universitaire. Et puis, je suis à l'heure des bilans. Donc, je prépare tout, euh, un recueil d'une partie de mes articles, plus ou moins euh, scientifiques, euh, écrits euh, en un certain nombre de décennies. Mais, mais j'aimerais beaucoup écrire des livres pour enfants. Ben, je crois qu'il faut J'aimerais hein. beaucoup. Euh, voilà. Vous avez combien de petits enfants, un, Mireille Adèle 14. Lobel
0: 14 C'est splendide, c'est un... bah, un... magnifique. Ça, <rire> entre entre, j'imagine différents différents âges. Ah, oui, Qu'est-ce oui, qu'ils ont oui, dit? Alors, âges... quels ont été leurs retours? Euh,
2: c'est difficile à dire. Hein. Euh, je crois que euh... D'abord, il y en a qui sont trop grands, mmh. et puis il y en a qui sont trop petits. <rire> Alors, euh, c'est juste euh, au, au milieu. Bien, et, et, on s'aperçoit que on peut. Euh, et aider à, à, faire, à lire, les aider oui. à lire, euh, même plus jeunes que 10 ans, parce qu'on a mis oui, oui. La, la marge à 10 ans. Donc, il y a des histoires comme celles que j'ai rapportées, euh, qui, avec l'aide d'un parent, euh, peuvent être lues sans problème. Faut... Et puis, il y a les boulimiques de lecture, alors à partir de, de 10, 11 ans, 12 ans... Euh, et puis, j'espère aussi euh, des adultes. Ah, mais qui clairement, pourront... je vous dis, moi, je, je voulais dire qu'ils vais... apprendront des choses au passage. Et, et
0: on apprend. Et voilà, Karine, vous étiez du genre à, euh, à lire euh, les, des contes à vos enfants avant de dormir. Et maintenant, comme moi, vous regrettez qu'ils lisent tout seuls ou pas Alors, en fait, je leur lisais de la poésie.
3: Ah, oui. avant de dormir Je, je leur lisais sens. des poèmes.
0: Et euh... Mais vous avez un côté on est d'accord Vous êtes moitié moitié. Vous, <rire> on ne oui. lit pas des, un des gros poèmes poème et des enfants. Oui, je, je <rire> leur lisais
3: des poèmes chaque soir, un poème avant de dormir. Oui. Et parce que j'aime cette forme courte, en fait, parce qu'il y, y a ce rapport aux mots dans le poème qui est très particulier.
0: C'est malin ceci dit, parce que oui. du coup, quand ils vous en réclament un quatrième, vous restez quand même dans un temps, euh, voilà. Très Tandis court. que si vous racontez une histoire trop longue et qu'ils vous en réclament un quatrième, <rire> et puis et... euh, j'ai toujours beaucoup. Euh, euh, on a
3: toujours beaucoup parlé des livres à la maison, on a toujours eu des échanges sur nos lectures, et je les encourage d'ailleurs très souvent plutôt, même que de lire un livre en entier, même de lire un extrait, parce que parfois un extrait euh, d'un texte, ça vous donne envie de poursuivre, donc plutôt que de… Euh, voilà, par exemple là, quand, quand vous parlez de votre de votre votre livre que j'ai vraiment très envie de découvrir, je me dis que voilà une bonne approche, c'est d'abord de, de lire avec un enfant, un adolescent, une première histoire, et puis après il en réclame une autre, et puis peu à peu on a on a lu tout le livre. Euh, moi j'aime bien euh, voilà là encore transmettre ce goût de la lecture avec des, des... Petites
0: astuces, en astuces fait. et là il y en a euh, 21 donc vous avez vous avez de quoi faire euh, merci beaucoup Mireille Adaslebel d'être venue merci nous voir ce matin "Récits et légendes des mondes juifs c'est aux éditions Yodéa euh, édition c'est à lire c'est à offrir euh, absolument et Karine Tuile je pour un amour poème c'est aux éditions Gallimard pareil euh, Karine il y a un projet de roman mais je sais que vous n'allez pas m'en parler oui je travaille sur un, un nouveau roman et je
3: travaille aussi sur l'adaptation de la décision pour le cinéma
0: Génial, on peut en mmh. dire un peu plus. Non, pas encore.
3: Euh, C'est Roche Dizem qui serait à la réalisation wow. et Why Not euh, la production.
0: Wow. Oui. Eh bien, dites-moi, bon, ça va être pour 2024, à mon avis. J'espère. On, bah, euh, on espère aussi, et je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas lu que et il est sur euh, Canal Play, je crois, le, le, les choses humaines, euh, que j'ai revu et que j'ai revu et que je vais relire ensuite en ayant en revu. Merci beaucoup Carissime d'avoir été avec nous. Merci Mireille Adas-Lebel.